0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到学霸百宝箱，我是主持人杨哲。今天我们有幸请到李兰同学来做本期的嘉宾。李兰李老师是我的高中同班同学，这里我先简单介绍一下他的经历吧。李老师小学毕业于四川省简阳市蝴蝶村小学，初中就读于简阳市龙云中学，高中毕业于绵阳东城国际学校，大学在香港理工大学攻读专业英语，之后去到香港中文大学攻读翻译。现在，李老师是四川大学外文学院的讲师，并同时攻读宗教学博士学位。OK， 好，李老师，那现在给大家打个招呼吧
1: 。Hi, everybody. Good evening. So, um, here today, I'm very honored to be here to talk to all the kids and parents, and.、Uh, I hope what I'm going to talk about today will be、uh, at least interesting stories. And、um, I have been trying to share some of my stories to my students as well. I hope they can be helpful to you. Okay, let's start.
0: Okay. Ah,、uh, 谢谢李老师啊。我们可以看到李老师的英文是相当的好的，不愧是我们川大外语系的讲师。啊、uh, ，那么李老师、啊，我在你的这个。呃，履历里看到小时候你是在简阳市蝴蝶村读的小学，是不是？对。那其实像这样的经历，对现在的我们的听众来说已经是不太常见的。能不能给我们形容一下，当时你在啊、呃、蝴蝶村读书的时候，当时是一种什么样的情形？
1: 对，因为我们那里确实是一个村子，然后就是现在的修机场那边有一个三叉湖，然后我们就在湖边的一个小村子里面。那个时候条件是比较艰苦的，可能是现在的孩子们不能想象的呃，但是虽然条件艰苦，我们都还是上学的劲蛮大的，因为在家里的时候不像在城里很多玩的东西，所以就还是觉得去了学校比较好玩。就有艰苦到什么程度呢？我们就离的，你住的离学校还是比较远，所以早上的。时候，特别是冬天的时候，嗯、呃，早上可能六点钟就要起来去上学，七点半上学，但是要走很长的路，而且经常要过河啊、划船啊什么的，很早就起来。但是农村里面又没有手电筒，所以就是打那个火把。然后前段时间有人在朋友圈里面发一个说我们打着火把去上学，就一下让我想到小时候真的是打着火把去上学。你打着火把去上学。对，就是举着一个火把去上学啊、呃！但是现在想想，其实还挺危险的，一群小孩子举着很多火把，<笑>然后嗯、呃，上学呢，就教室也是很破的，就不像现在小孩子们可能还会要求装个空调啊什么的。嗯，我们那个时候教室就。啊，一个年级也就两三个班，然后教室门啊都被调皮的小孩子都踢烂了，就是门上都是洞，也没有窗户，总之就条件。窗户也没有。对，就冬天的时候就会很漏风，然后坐在教室里面，很多同学就会长冻疮啊，手手都会冻坏啊。然后，然后下课以后，放学回家也并不是想大家想象的回去，哎、啊、呀，我今天上学好辛苦，要休息一下，妈妈做了好吃的、嗯。我们以前上完学回家都是。呃，把书包一放下好，赶紧去割猪草，然后割猪
0: 草<笑>对就做农活
1: 对，对，做农活，然后呃去要煮饭，然后因为大家都在外面干活嘛
0: 。你是几岁会煮饭呢？很小
1: ，从小就会煮饭。就是我是在很小的时候，最开始就是没有灶台高，然后就搭着板凳站在灶台上去煮饭和炒菜的，所以就很小，因为没办法，大人比较忙嘛，嗯、小时候都会学着煮饭。
0: 你最拿手的菜是什么？<笑>
1: 呃，最拿手的菜，我我什么菜都会做，什
0: 什么菜都会做
1: 。嗯、呃，就是我上大学的时候，后来去到很远的地方，香港上大学的时候，我还专门给学校的那个 cooking lessons 录过视频，就给大家讲怎么样炒川菜啊、土豆丝啊、回锅肉啊什么的，还给就是还就是在厨
0: 师的那种分享课程上，对
1: 对，还给大家上过课的、啊，然后，所以就是从小锻炼出来的技能
0: 。嗯、哦，你这个很牛啊！那我发现你在<笑>。你在这个小学的时候，其实你的第一，你学习时间很少。我发现，就是你在做这个，因为你要做农活嘛，放学回家，对不对？对那么还有一个就是说，其实学校的条件蛮艰苦的。那么我可以想象，就是、嗯、可能师资也不会好到哪里去。对，那你当时成绩怎么样
1: ？<笑>嗯，我从小学习还是算比较好的一类。嗯，这个可能。跟我姐姐也有一点关系吧，因为我有一个亲姐姐，嗯、然后，嗯、呃，她就是从小很乖，我性格比较调皮一点。我姐姐从小就很乖，学习很认真的那种。嗯，然后因为她比我大四岁半，五、嗯、岁的样子，所以在我上学的时候，她已经就学了很多比我先进的知识了，所以她可能会给我补课啊什么的。然后就还是对学习有一定的帮助吧。嗯，然后就是虽然小时候干农活，但是就是晚上回去干完农活的时候就会熬夜写作业的。嗯，因为其实我小学的时候换过一次学校，然后最开始就读的那个学校后来就卖给别人当养猪场了。<笑>然后所以就换了一个学校，换了一个学校之后，嗯、呃，新去到那个地方，然后当然老师就要求很严格。我们语文老师就跟我们说了一件事情，就说你们写的作业里面不能有一个错别字。然后我就当然就回去写作业，然后记得我第一次写作业，一直写到十二点半。然后我妈妈就虽然干完农活很累，但是一直在旁边很耐心的陪着我，做到十二点半。冬天的时候特别冷，然后就是真的写错一个字就把它撕掉，全部重新写一遍。然后我就这样写了一个星期之后，然后有一个同学才对我说：“你不要那么傻好不好？老师只是那么说一说而已，怎么可能大家都会写错字的嘛？然后就比如说写作文，你怎么可能一个字都不写错嘛？”然但是，但是，我觉得就是那个经历还是，嗯，后面有了那个过程之后，你再写作业的时候，其实也会认真很多，所以也算是一个教训吧。所以
0: ，我总结一下，就是很傻很天真，但是很傻很天真这件事情，还是有帮到你，是这样吗<笑> ？OK， 呃，那么我看到小兰，你这个呃，初中是去到龙云中学呀、啊？那么在中学的时候，感觉怎么样
1: ？中学的时候就。感觉学习越来越好，然后就好到后面每次考试都会比第二名的同学高出二三十分这样
0: 。你这样会很拉仇恨的
1: 。<笑><笑>然后就是中学的时候，其实还蛮蛮有意思的一个事情，就是我小学毕业的时候，我考试考得很差。嗯、因为小学毕业快毕业的时候，我生病，可能营养不好，小的时候。嗯。哎呦，确实我，我我比其他农村的孩子干的活要多得多。啊、就到我们那个年代，其实基本上小孩子还是不不会干很多农活了。嗯但是我干的活特别多，因为我妈妈跟我姐姐身体都不好，所以我我就比较辛苦一点。嗯，啊、呃，然后就也没什么吃的，可能就生了病。生了病之后，我，呃，小学毕业就考特别差，然后初中分班就根据小学毕业考试的成绩来分嘛。嗯，然后当时我。我初中的班主任是教了我姐姐的英语课的，嗯，然后我姐姐就，嗯，就跑去给他说，因为知道他要当班主任，就说你能不能把我妹妹选到你班里？因为我姐姐很喜欢他，觉得他教的很好，
2: 嗯
1: ，然后我们班主任就看了，看了一下我的成绩，然后就说，哎呀，就说，哎呀，这个我要考虑一下，<笑>然后后来我经常拿这个事情来取笑他，<笑>我就说你当初不是很嫌弃我吗？<笑>然后。嗯，但是最后他还是就先选了我，就、嗯、把我选到他的班里去了、嗯。去了之后，嗯，因为其实我个人觉得初中没有太难的知识的、嗯，特别是可能在农村里面考试的题也不会那么难、嗯，然后就，呃，就会比后面的同学高出很多的分数
0: 。OK， 我我我发现一个很简单的事情，就是不知道怎么样就学习就好了，嗯、不知道怎么样就比第二名高个二三十分是这样说<笑>，那到了初中之后，这个。条件有没有会好一点？包括就是学习的环境啊，或者这个教师的资源啊，会不会好一点没有，没有吗？嗯
1: ，我觉得我们初中的老师还是不怎么好。然后，呃，怎么说？就是。嗯，你知道去教农村中学的，其实大家都知道是怎么回事，就是<笑>、okay. 就是那些不太考得上高中的人，然后就去读了师专，然后就回农村去教中学。嗯、然后就是所以我就想讲到一个特别有意思的事情，就是我以前经常帮我们的老师讲课啊什么的，因为啊、呃、那些老师也不是特别的，我觉得不是特别负责任。然后比如说我们化学老师。然后，因为他是我们校长的妻子，就可能不不是很有人管他。嗯，然后就每次你去叫他过来上课的时候，他就说：“哎呀，你帮我把这节课上了吗？就这样
2: 。等一下
0: 、嗯，就是老师叫你去帮他把那节课上掉。对。对然后他在干嘛呢
1: ？打游戏。
0: 打游戏。<笑>对。就是本来他该给你们来上课，但是最后他在打游戏，让你去把课给他上掉。对。对那最后你上了吗？
1: 经上经常上，经常
0: 上，对，呃，那怎么样做到的呢？因为你虽然是这个第一名啊，我想说，但是上课和考第一这个还是有质的区别的，这个要求要高很多啊。嗯
1: 、对，其实我觉得这是对我帮助特别大的一件事情，因为，嗯、呃。我还要讲到，就是我初中的时候，一继续身体特别差，嗯，然后就有中间有一部分时间生了蛮严重的病，就以为我得了脑肿瘤那种，嗯、就经常上课莫名其妙就晕过去了，嗯，然后。好像后来查出来是中枢神经有一块增生，所以发炎的时候就会压迫到我的中枢神经、嗯，然后就会晕倒。然后，呃，所以其实经常都不在学校上学。但是为什么我还是一直保持学习比较好？我觉得其实就是帮老师上课这个事情，因为，呃，当然大部分其实老师叫我上的课都是讲试卷啊，或者是复习啊、嗯、这一章啊什么的、嗯，或者比如说讲完几章有一章复习的，就叫我去帮忙讲。嗯、因为其实你在。备课的时候，就像你说的，这个备课跟你考试完全是两回事。然后你真正去备课的时候，你会发现有一个知识点，你本来以为你自己把它搞得很清楚的，但是当你要把它讲出来、讲给别人听的时候，你突然会发现，哎，这里有个点我不是很明白，我该怎么说、啊？对，就不知道该怎么说。所以就是以前就会经常大家在睡午觉的时候，我今天下午因为想着有课要讲，然后我就呃跑到老师办公室里面去就。在那里看试卷啊，就每把记得每一个题都要搞清楚。在这个过程中，你会发现，哎，原来这个东西我以前没有弄明白，不是这个样子，不是我想象的那个样子的。哦、所以，其实现在我还蛮鼓励我自己的学生，因为我就会鼓励他们自己来进行一些呃讲东西的练习。其实大家都会一开始他们都会觉得有点不情愿嘛，因为，呃。觉得哎呀，我们专业课的那个作业很多了，没没有时间准备。但是完了之后，他们都会觉得啊，真的收获太多了。就是你在准备去给别人讲的过程中，能够发现很多你平时发现不了的东西
0: 。也就是说，我是不是可以这样说，就是为了。不以其昏昏使人昭昭。你为了去把这个东西弄明白，然后给大家讲明白，你花了很多功夫。那你自己在这个过程中其实收获了很多
1: 。对，就是而且比如说一个知识点，人家强迫灌输给你的，老师给你讲的，让你去背，你可能很久都背不下来。但你自己去背一次课之后，你就永远都忘不掉了。嗯
0: 啊，对，哎，那这个其实是不是还是一个蛮好的教学方法对，我个学习方对,对
1: ，因为我现在就是其实把它应用到了自己的教学当中
0: ，就是在川大的课程里面，对对
1: ，就会鼓励学生去讲一些东西，然后让他们自己在讲的过程中会发现，哎，这个东西我以为我会讲，其实我不会讲，其实我没搞清楚啊
0: 。对，那这个蛮不错的。嗯、对 ，OK， 李老师，我想问一下，就是说你刚才说你有帮化学老师代课，那么是个挺好的方法。那么除了这一课之外，你还有帮其他老师带过课吗？我们悄悄地问一下。
1: <笑>其实基本所有的课都带过了
0: ，所有课都带过。嗯，可
1: 能呃，没有物理没有带过，物理没有带过，因为我物理没学好，<笑>没学好。对<笑>所以后来就会高中的时候没有敢去选物理，没有敢去选理科。理啊、对，就是因为物理没学好。<笑>跟我是同样的原因。
0: 那好，那我其实这里我有一个问题，我很好奇啊，就是说。嗯呃，因为像当老师上课这个事情，其实跟你没太大关系。我就先先再悄悄问一句，学校当时你代课不给你拿钱的吗
1: ？肯定没有，啊、那肯定不
0: 拿。<笑>那就是说是你分外的事情，对不对？嗯。那么当时这种分外的事情，你为什么要去做呢？因为对我来说的话，我分外的事情本来该你做，你让我做，我心里就很不平衡。凭什么要我做？我自己去玩不好吗？凭什么要我代课，对不对？那你当时怎么想的
1: ？就是，其实还是一方面可能。最开始尝试之后，觉得还是对学习有帮助嘛。然后还有就是、嗯，呃，那我初中的班主任对我也很好，然后所以最开始是其实他叫我代课，代英语课、哦，英语特别好，就是他带出来的，哦、然后所以就。呃，觉得老师叫我帮忙做就做一下嘛，然后他在生活上啊、学习上都特别照顾我。嗯、然后，因为我我就初中的时候还蛮调皮的那种类型
0: 。但是我发现你这个其实是蛮听话的类型啊，老师叫你做什么就做什么。<笑>我是我
1: 是两个极端的，我是一一方面又很调皮，一方面又又还是蛮听话的类
0: 型。调皮反应在哪里？嗯、呃。
1: 调皮就是你知道，呵呵因为呃我们谈不上说什么农村里面谈不上去打游戏啊什么的，但是就经常，因为我们是住校的啊、呃，在学校住，然后呃，就经常晚上的时候跟一群学习很差的同学翻校门出去玩，玩什么呢？呵呵就嗯。呃就跑到，因为我们那附近有一些别人修的厂房啊，那些没有用的，啊、就可能修到一半就废弃了、啊。然后就他们就有不知道从哪里搞的床放在里面，然后就跑到那附近很多花果山什么的，就到花果山上去偷别人的水果来吃，然后就做了很多很傻的事情
0: 。那还蛮好，那我其实看得出来啊，从你刚才这段这个讲述里面，我发现其实你是一个挺爱学习的孩子，而且就是生下来不知道为什么我就是喜欢学。对啊，那你，我我我想问一下，就是在这个过程中，你有没有什么没有告诉我们的原因呢？就是为什么你一定要学？
1: 嗯，其实一个特别呃现实的，我们经常说物质基础决定上层建筑，<笑><笑>你的经济基础决定你的想法，可能这是一个比较简单的。嗯、因为我们当时嗯、呃、条件太差了，然后就会面临着，如果你不学习。不读书，然后完了就必须要回家种地的一个非常艰难的局
0: 面。不读书就回家种地，<笑>对，这个是你最主要的动因吗
1: ？<笑><笑>呃，可能算是一个比较主要的动因吧。然后加上，呃，其实当时周围的人里面呢。可能很多人还是不不是那么爱学习的，因为农村里面嘛、嗯，很多小孩子可能对学习这个事情没有太大的概念。我觉得可能还是有一点受家里的影响吧。受
0: 家里的影响，怎么说呢？嗯
1: ，呃、因为首先就是我妈妈那边，我爸爸和妈妈都是老大。嗯
0: 、
2: 然
1: 后我妈妈那边，我的舅舅啊、小姨啊那些，他们都是就是通过读书，然后去了城里，在城里。嗯、呃，上班条件可能比较好一点，所以发展
0: 的不错。
1: 对，然后所以就我舅舅也是以前嗯川、呃、大毕业的，好多年以前，啊、几十年以前的大毕业的、啊，然后就还蛮厉害的。然后嗯、呃，所以就每年放暑假、放寒假这就会去舅舅、啊、阿姨家里面玩，然后就看到人家哎呀，读书出来就生活环境变得好一点，可能就还是对自己有一种潜意识的那种鼓励的作用对
0: ，鼓励和刺激。
1: 嗯，对，然后。嗯呃，加上我父母可能在农村的人里面的，对于教育的意识还是会稍微强一点的
0: 。就你父母跟其他的家里的孩子的可能父母会有不一样，对，具体在什么地方呢？
1: 呃，就是我刚说了，父母都是排行老大的，其实我父母都是学习比较厉害的那种，哦、对，然后呃，但是最后就是因为要供弟弟妹妹上学，他们都不得不放弃了学业，所以就还是希望自己的小孩在能够力所能及的情况下，能够把书读完嗯，嗯，就可能有这方面还是比较鼓励我跟我姐姐两个读书上学，嗯、然后。啊、嗯，加上呢，我我爸爸这个人算是比较多才多艺的吧， oh. 就跟农村其他的叔叔比起来，也还是略有不同。因为我爸爸，嗯，呃。他很喜，就是对于新鲜事物还是比较追求，因为在农村里面，以前的人都在埋头干活的时候，嗯，他就会啊、呃，比如说攒一点钱到城里面去看一个新的电影啦，买两本书回来看啦、啊、这种、哦，对，就、呃、不是每天都埋头干农活什么都不想的那种类型。而且我爸就是素描画画画的特别好。然后就我跟我姐姐以前其实有作弊了，每次参加绘画比赛的时候，就叫爸爸帮忙画一下。他素描画山水、画静物啊那些，就速度特别快，然后又画得很逼真。然后我们家不是小时候是那种土墙嘛，嗯,嗯然后整个一面墙上全是我爸爸刻的那些各种各样精密的机枪和军人的那些像，然后对，然后他就特别厉害，一整面墙全部都是，然后还在墙上刻几个大字“苦中作乐”，<笑>所以就是性格还蛮好的。呃、然后我
0: ,我发现这个真的是应该是时代埋没了你的父亲，<笑>因为说不定他可能会是一个山水大家。因为我发现，在那个年代能有这样的精神上的追求，应该是蛮不容易的一件事情
1: 。嗯，对，所以我爸爸就还挺讨人喜欢的。以前在农村的时候、啊
0: 、而且我发现。你是是不是在告诉我说，其实你的父母给你的影响和你能成为今天的你是有很大的关系的？
1: 对父母的影响还是比较重要吧。父母对于教育啊，对于培养子女方面的观念还是比较那个的。嗯
0: ，他们有有意识的跟你说什么说？说李小兰，你一定要好好学习，或者小兰、嗯、你不好好学习，以后就不能出人头地。这类的话，还是说其他的
1: ？就我我爸没有讲过这类的话，妈妈的话可能会讲过、嗯。妈妈会说：“哎呀，要好好学习，然后呃，不然的话，你看农村生活条件这么差，以后会很,很。”累啊什么的，也就
0: 是说，大多数的其实东西都是你观察得出来的。你刚才说的那些，其实你是看在眼里的。对，
1: 其实父母对孩子的影响可能最多，因为父母老是要跟你讲什么事情，小孩子会比较。嗯呃，不愿意接受的反，特别是反复说的事情，可能反而会产生一种反作用，<笑>就有一种逆反心理对对对对。特别小孩子进入青春期之后，哎，父母叫你不要做这个，可能会哎特别就想做一下这个事情。然后，所以嗯，大部分的东西还是来自于自己的观察嘛，就一种潜移默化的影响
0: 。嗯 ，OK， 嗯好了，下面我们将进入两分钟的茶歇，在这里重复一次节目开始的重要通知。为了提升大家的收听质量和流畅度，我们学霸百宝箱从下期开始改为录播的形式。音频首发时间由周六晚上七点更改为每周四晚十点。每周四晚十点，首发链接在我们每周公众号发出的节目预告里可以找到。如果您想更及时地收到我们的节目信息，更方便地回听往期节目，请。现在就长按直播间上方的二维码关注我们的微信公众号“露露小讲堂”，露露小讲堂。OK， now it's music time。茶歇结束，欢迎大家回来。那、嗯、李老师啊，刚才我们说到了你在初中的时候的各种事儿啊。那么到了高中，你就跟我做了同学了。那其实我一直很想问你的一件事，就是你到高中到绵阳来读，其实是一个蛮远的距离。嗯，当时是为什么要选绵阳东城学校呢？呃
2: ，
1: 其实，在我上初中的时候，我我就讲说，我班主任是一个蛮好的老师，英语老师。嗯，然后在上初中的时候，他就有一次跟我说过。他说：“你学习这么好，等到初中毕业的时候，我就带你到绵阳去考一下他们那边的试，看看能不能到那边去上学。”
0: 嗯
1: ，但是其实最后到了我中考完了之后，我是考了简阳市的第二名
0: ，就整个简阳市的第二名对。对，那很不容易啊！就一个从一个<笑>一个从村里出来的小姑娘来说
1: ，对，而且其实当时我应该总分的话。呃，是因为前面的那个是一个男同学，我、嗯、我前面是一个男同学，其实我分数应该是比较高的，就是因为当时我们要考体育，哦、然后我个子比较小，然后体育上就很吃亏，啊、所以就比他分低一点。我我感觉我的学科成绩应该是比较高的，比较的对、啊，嗯，然后总之，嗯，就很多学校来找，但是一开始也拿不定主意，而且我周围的人其实都是比较反对的，包括我当时的老师，后来都有点反对，他就觉得对。对他就觉得你学的这么好了，然后你就在留在简阳的话，你就是第二名，然后你可能一直就会保持在前几名，可能对你学习的信心啊、嗯、什么都有帮助。就觉得你在就在简阳中学读嘛，你最后还是能考很好的学校。嗯，
0: 那你为什么最后没在简阳读呢
1: ？就是还是比较想去尝试一下新鲜的外面的世界吧。啊、其实当时大家都很担心，觉得怕我去了跟不走，然后就会，呃。就会被退学啊什么的，加上我在绵阳又没有一个亲戚，嗯，然后就相当于一个一个人支撑到了一个当时的概念里面还比较远的地方，对，然后嗯，但是就是我觉得我这个人的话，可能性格在我成长的因素里面占了很大的一部分原因，就是说我。到今天，从一个农村的小孩到今天，性格这方面也蛮重要的。就是可能一般的小孩子就觉得放弃了，嗯，呃，因为简阳的学校也有跟我说可以免费读，不用交学费，嗯，然后我就觉得，那我就要去一个比较有挑战性的地
0: 方。啊，那其实东城呢、啊，因为收费是蛮高的，你当时也是免费读的嘛
3: ，对
1: ，没进来的时
0: 候。因为我记得当时一年得要还是当时啊还得要两三万块钱，光建校费都要两三万块钱、嗯，一年可能要一万多的学费。我没有交过钱，没有一分钱都没有交过我。我一
1: 分钱都没有交过，当时是签好协议的，所有的学费、资料费、补课费、校服全部都是没有交过钱的
0: 。那 OK， 那你当时是从免费到了东城，<笑>当时也是在家长和你的那个老师的反对之下，你一意孤行来到了东城。对他们到了东城之后，状况怎么样？
1: 呃，刚到东城的时候，呃，其实还蛮可怕的，因为我去了之后就有水土不服啊、呃。因为水土不服，其实后来大长大就知道，其实是啊，农村里面那个水，候好像是一种风水性的概念，觉得你到的地方喝不惯那边的水，嗯、其实是因为胃差嘛
2: ，嗯，
1: 就是胃不好，对、嗯，营养不好，就身体不好。到了高中之后，然后到了高中之后就呃很惨，因为前面可能就有。一两个月的时间根本没有办法上课，嗯，然后当时比较。呃，傻的，就是去了之后，因为我不知道有分班考试这个事情，
0: 就你不知道东城高中有一个入学的分班考试。对，<笑>对
1: 因为我我以为就是按照你，因为我们那边就是按照你的中考成绩来分的。嗯、啊，所以，因为暑假的时候又是做农活的高峰期，所以就没有根本没有学习，也不知道有分班考试。然后去了之后，呃，第一天我本来就去就晕车，一直吐。嗯。然后第二天呢，就起来，呃，参加分班考试。然后考试的时候，我就一直在吐，一边吐一边写，然后就根本题都没有写完。然后我还比较懂事的，嗯、那时、个、候刚去了城里嘛，就吐完之后还去拿厕所拿拖把来把它拖干净、打扫好、啊，然后再继续考试。所以最后就考得很差、啊。然后当时招生的老师后面还问我说，就觉、哎、呀对，说我们怎么一路打听过来都说你从小学习就好呀，你怎么考成这样？啊！然后我就跟他解释了一下，说：哎呀，我那天状态很差。然后，而且下午的时候就有嗯、呃，叫去那个军营去军训嘛，那时候是在军地省，对对。然后呃，其实就老我们带我们队的老师可是跟我一起从简阳过去的那一年过去的、嗯，然后他就跟我说，他说要不你就别去了，就看我很恼火嘛，嗯、然后我就很坚持的说不，我要去。<笑><笑>就还是去参加了军训，<笑>然后就还蛮痛苦的，结果就把自己身体弄得很糟糕，就后面一直就恢复不过来。嗯，但是我觉得军训的时候，其实我想讲一个事情。你说。然后军训的时候有这么一个女孩子，对我的影响还挺大的。这么多年，在后面很多年的过程中，我都会时常想到她。其实她肯定已经完全不知道她对我有这种印象哦
0: ，是怎么样？嗯，就是有一
1: 个女孩子，嗯、呃，也是简阳去的，外地去的女孩子，因为我是那种。就是性格比较吊儿郎当的人，嗯，就觉得什么事情，哎呀，反正还是不是特别那种勤奋，一定要把它做到极致的那种人了、嗯，就还是比较会糊弄的。啊、<笑>然后，嗯、呃，但是当时只有有这么一个女生，我们参加军训的时候，她就一直很一丝不苟，教官做叫做什么动作，叫站什么队列，嗯、然后她就很认真很认真那种，嗯，即使大家就会戏弄教官或者是嘻嘻哈哈的时候，她一个人就很严肃很认真，嗯，然后。当时我们就还都还觉得他有点傻，就,就大家都在玩的时候，他一个人在那好认真，嗯、对，就就觉得有点不合群。但是呢，最后军训完了之后，就抽出我们那个排出来表演、嗯，表演叠被子跟打那个那个棍子，我都忘了，就反正就是有一个戏剧性、一个节目性的表演，对对
0: 对，一个表演操，对，一个表演
1: 操。啊、然后呃，结果就是当时教官老师都没有说什么，最后就把这个女同学单独选出来。做了一个表演、啊、然后当时对我震撼就还蛮大的，就觉得好像大家笑人家傻，结果最后人家就悄无声息的就独立出来了。就一
0: 句话叫“世间自有公道，付出总有回报”，是吧对？对，就是所以
1: 对我这种就比较吊儿郎当的人，<笑>后来很多年的过程中，我就会经常想到他，我就觉得原来你真的认真去做一件事情的话，会是会有人注意到你的，对，对自己还有一个比较强的暗示性的影响吧。哦、啊，
0: 嗯，那。刚才说了这么多，像你在来的绵阳之后，你水土不服，生活上也不习惯。那在学习上有没有？因为毕竟来说的话，呃，你当时成绩再好，简阳是第二名。你到了东城这样一个地方，因为东城它在全省招生的嘛，嗯、那么其实招到的学生应该还都还是蛮不错的学生、嗯。对，而
1: 且我们那一届人少嘛，啊、就是当时因为刚建学，对
0: 对，七百个人一个年级也就不到七百个人，可能当时那六百多人对六百多人,多人、嗯。那么这么少的一个人数，其实都是全省各地的精英啊。你当时学习上有,没有？有什么
1: 压力、啊？嗯，其实刚去的时候，呃，就我跟你说了，我有有一两个月的时间没怎么学习，嗯，就是没有办法去教室。去教室的时候就受那种缺氧和看到一片黑压压的人，嗯、就会很难受，就会呕吐，嗯，所以就基本上在学校呃寝室躺了两个月，还被学校劝退。学校就说
0: 哦，劝退，
1: 对，学校就说看我身体状况太太太差了。然后就说，要么你就别读了，要么你就呃叫你们家长来陪读
0: 。那你当时，你当时是一种什么样的心情？因为被劝退这种事情，除了在我们的这个策划梁哲伟身上发生过，你是我第二个听到的。<笑>那么你当时的感觉怎么样
1: ？就因为我已经去了那个地方了，可能还是受条件限制，加上我个性还是算比较要强吧。嗯、其实我我父母不知道这些事情的
0: ，因为你压力当时应该会非常大，因为我。我记得你刚才说你是一意孤行来找绵的。对，我不顾
1: 所有人反对，非要去那里上学。然后，嗯，现在就到了一个很两难的境地。首先，我父母来陪读是不可能的，我们家经济条件肯定是不允许的。对。然后，嗯，那退学更不可能，回去就没有书读了。所以当时就还蛮困难的。然后我根本就没有跟父母讲这些事情，因为跟他们讲了，除了图。白白的增加他们的烦恼以外，他们也帮不上什么忙
0: 。所以你一个人扛下来了，
1: 对，就坚持着。<笑>最
0: 后怎么样有转机的呢？就
1: 。过了一两个月，可能每天还是坚持去吃点东西啊什么的，休息了一下。过了一个一两个月，突然就好了。好了之后就才开始认真学习。啊、然后就最开始去的时候，我忘记了，可能考的一百多名吧，一百三十几名。一百三十
2: 几名。对，但
1: 是到了高一期末的时候，我就能，呃，后来学习进步就比较大，然后就
0: 大概到多少名呢？<笑>就悄悄问一下。考
1: 到五十名左右吧。五十名左右、嗯，就
0: 六七百个人，五十名在都是。一群比较不错的学生里面，嗯、那还是,是我们有一个标
1: 准吧。我们就是前五十名是可以考清华北大的标准，对不对
0: ？对，前前五十名有一个奖，叫做卓越奖，我、嗯、不知道你还记不记得，对,对,对吧、就是嗯？哎，是这样一个事情。那么在高中的时候，那除了你在这个高高一的时候这样一个身体和。这个心理上的一个历练啊，那么在高中的时候，还没有什么你觉得比较有趣的或者有意义的事情想跟我们分享一下？嗯
1: ，其实我刚刚就讲到，我后来成绩进步比较大的时候，我都有在笑，就是，嗯，因为我后来高一的时候就，嗯、呃、嗯、呃，谈恋爱
0: 了。<笑>啊，你你高一就谈恋爱了
1: ？对、啊嗯。这
0: 个事情我不做评论，您您继续。<笑>嗯。
1: 其实怎么说呢？我现在回想起来，我就我就没有后悔过当时谈恋爱这个事情嗯。嗯，其实我也会对我周围的家长或者是对学生来说。其实高中的时候，因为那学生可能都有这方面感情，因为到了那个年纪了、哦，荷、嗯、尔蒙各方面都到了一个阶段，都会有这个谈恋爱的需求、嗯。你要说强制他不懂也是不可能的，特别是现在小孩子，那可能更会比我们懂事懂得早一点。嗯，那
0: 是
2: 。
1: 然后当时，呃，因为我说了，我去了之后身身体比较差，嗯，然后就，呃，因为也没有亲戚朋友在那边，就一个人比较孤单，所以后来就有了这么一个男同学。<笑><笑>然后就嗯、呃，在一起是我追他的，<笑>
0: 啊、是是你。嗯倒追人家男生的 ，OK，、呃、那这件事情我继续不做评论。<笑>但是我想问一下，就是这件事情你既然拿出来说，那么我想肯定有它特殊的地方。你是觉得它哪一点对你的影响比较大呢
1: ？就是首先来说，其实我我觉得为什么我说我没有后悔谈恋爱，因为我觉得谈恋爱并没有太影响我的学习。嗯、因为以前我们你想高中的时候谈恋爱并不能做什么事情，加上呢还是都比较自觉吧，就是。在一起的时候也是学习比较多，一起学习比较多。
0: 你等一下，就是说你谈恋爱的这个结果是你们两个一起去学习了？你是在跟我说这件事？对，对
1: <笑>其实都都学习上都有进步。<笑>我觉得没有他的话，我可能就是心理啊、学习都恢复不了那么快
0: 。能举个具体的例子吗
1: ？呃，就是具体的例子，我说他，因为他比较喜欢打球嘛。啊
0: ，打啊打篮球、啊、打篮球啊。
1: 你你应该记得他吧？都有叫他篮球小王子，啊啊、对不对我想起
0: 是谁了？对
1: ，然后就打球，然后他早上很早就起来去练球啊什么的，然后就我为了陪他，就也早一点起来。他打球的时候我就看书，然后周末的时候，其实他学习比我差嘛，他学习比较差。嗯，然后周末的时候就会，<笑>呃，就有那种谈恋爱的自觉性嘛，然后。嗯嗯，就觉得他学习比较好，比较差，我要帮他补一下。所以周末的时候待在一起，就会给他补一下课、啊。所以其实两个人都有蛮大的进步的。也就是说
0: ，他打篮球的时候，你看书；，对他打篮球的时候，你继续看书；，对，他打篮球，你还是看书。然后最后他打完篮球去学习了，你就帮他学习学习,学习，你又看书，是这样子的。OK。那这件事情到最后，你是现在总结出来对你有一个比较积极的影响，对你学习有促进呢、嗯？还是当时你就知道有怎么个事儿呢？嗯
1: ，当时没有想太多吧，因为我可能是情感上面就比较孤单，谈恋爱的。就是谈恋爱多一点，然后当然也觉得就是在一起也就学习而已，也没有想的是觉得哎，我真的在谈恋爱干什么坏事啊什么的。嗯。然后当然，我觉得还有就是这个人对我影响比较大的呢，就是在性格方面。嗯。然后因为学生时代嘛，可能大家其实在一起还是相互鼓励的时候比较多一点。嗯。因为他是男生，然后他是东北的。嗯。然后就呃，性格比较。豪爽的那种类型吧，比较大大咧咧的。嗯、然后我刚开始的时候，其实性格蛮女孩子气的，就是很爱生气啊、小气啊，就是斤斤计较、啊。但是他就会，比如说你跟他讲一下，哎，我今天哎跟寝室的同学什么事情不高兴啊什么的，嗯、他就会给你讲道理，讲道
2: 理他就会
1: 对。他就不会说一味的维护你，就说别人的坏话，也不会一味的压制你说，说哎你不应该别人说，但是他就会给你分析，就说哎呀这个事情别人什么地方做的不好，你也有什么地方做的不好，嗯，然后就每次都会这样。但是如果真的是别人欺负我的时候，因为，呃那个时候我们的学校算是一个私立学校，对不对,对,对,对，还是有一些脾气比较火爆的女孩子，对对对，然后也有遇到过人家真的就是欺负我的情况，然后他就会。呃，很主动的维护我、啊，然后所以就呃，在这个过程当中，逐渐让我就是学会了去像男生一样去思考问题，啊、去讲道理、啊，而不是用女孩这种思维，觉得我就是对的，我就是错的这个样子。所以对我的性格的影响还蛮大的。就到了后来高中毕业的时候，觉得自己性格已经改了很多了
0: 。也就是说，其实你从这个男生身上学了很多东西，因为我发现其实蛮不容易的，一个男生能在高中那个年纪能给。女生来说讲道理没有，就说像一个才谈恋爱的小男生那种初恋就是啊，他错了我就啊啊，就是就是他不对，就这种没有。那其实是一个蛮成熟的男生，对。而而且我想好奇一件事情啊，就是说你当时在你们俩在谈恋爱的时候啊、呃，有没有人干预过你们啊？就是因为学校东城校规还是很严的嘛，谈恋爱是要开除学籍留校查看的嘛，对,对不对,
3: <笑>
1: 对？然
0: 后当时有没有老师干预，或者你的父母他的父母有没有干预过这个事情？
1: 嗯、呃，就父母的话，我妈是一早就知道了
0: 啊，是你告诉他的吗？<笑>你妈怎么想
1: ？我我就是我记得是放月假的时候回去，我妈妈在切菜，菜板上噔噔噔噔噔，然后我就说妈妈，我跟你说个事情。嗯，然后我妈就说你说嘛，然后我就说啊、呃，我有男朋友了，然后我妈切菜的那个刀就停了一下。<笑>停了五秒钟，然后继续切，然后就一句话都没说。<笑>然后总之后来也有跟我探讨这个问题了，总之也就是，嗯、呃，问说那你不要影响学习啊，这样。其实我家里对我是比较放养型的，嗯，就爸妈不会每次回去都盯着你考了几名啊这种，嗯，然后我妈也不会觉得、嗯。我妈妈，我刚刚说了，我爸爸是一个就是蛮，嗯，追求。精神生活那种，然后我妈就是那种，嗯
0: 。嗯你爸会不会觉得这个是个好事儿？
1: <笑>我不敢爸爸，<笑>我就是开个玩笑，<笑>不敢给爸爸说。<笑> OK， 我我是找了一个机会给爸爸说，就是我们高三的时候不是地震嘛、啊，然后当时爸爸就很担心嘛，打电话就说，嗯、哎呀。怎么办？你一个人在，你好担心。我说你不用担心，有人照顾我的。然后我爸
2: 就，<笑>然后我爸就说：“你这个时候
1: 跟我说，你让我说什么好、啊？”你真的是找
0: 了一个百年一遇的机会跟你爸说<笑>。嗯
1: ，然后他也就不是特别反对我谈恋爱吧，啊、然后就觉得也没给
0: 你什么压力，
1: 没有给我太大的压力。老师也没有。然后呃，老师的话，其实我们嗯刚刚谈恋爱的时候就被老师逮到。<笑><笑>
0: <笑>那怎么办的呢
1: ？嗯，然后老师当然就叫做保证，说，哎呀，不能谈恋爱什么的。然后，但是主要的原因还是因为我们两个成绩都有进步，
2: 嗯
0: ，
1: 所以老师就没有太干涉这个事情
0: 。也就是说，有筹码跟老师谈，就是你你让我不谈了，万一我成绩退步了，你还不好收事儿了，<笑>是不是这样？
1: 没有，确确实，因为我们也没有做什么违法乱纪的事情，<笑>就是在一起学习而已。很,很纯洁
0: 的革命友谊，就在一起学习是吗对？对，所
1: 以然后两个人学习都有进步，就老师没有太干涉这个事情
0: 。OK， 那、嗯、除了刚才说的啊、呃，我们说的这个。男友把我们姑且称为第一任男友、啊嗯。那还有没有其他人对你高中有比较大的影响的呢？
1: 然后，因为我跟我第一任男友说了，我第一年分班考试考得不好，所以就分在了一个，嗯、呃 ，A 二班，
0: 就是不是实验班不是最、啊、对，不是实
1: 验班、啊。然后后来到了高一完了，重新分班分文理科，重新考试，我不就学习就好了，就分到了文科的。我们后来在一起的，我们同班我们同班对、嗯、我们的最好的那个文科班，嗯、然后嗯、呃，这个时候就有了另外一个男同学，但当时我们只是好朋友而已，也就是我现在的老公，嗯、现在的
0: 先生就是当时的你的高中的同班同学，<笑>对对我高中的同班同我的好兄弟 ，OK， 嗯,嗯
1: ,嗯，这个人他对我的影响还是蛮大的，嗯、就是因为当时我记得刚上他书法写的特别好啊。对我们当时教室不是挂了很多字吗？
0: 对，都是他写的。呃、
1: 对，就他都是他写的。然后大家都知道，因为你们都是一个学校毕业的，你们都知道这些事情。对。然后我不知道的。然后，而且他不是刚上高中的时候，他去美国交换了嘛？嗯
0: 。去了一个暑假
1: 。对，然后他是开学十月份国庆节完了才来上的学，因为他在美国没有回来。对。就当时我一直不知道有这么个人。嗯。然后有一天我就在望着黑板上的毛笔字说：“嗯、哎，这个字写还挺好看的。”然后我旁边都有一个男生说。是我们班李诗雨写的，然后我说嗯，然后所以就对他就瞬瞬
0: 间憧憬之情就溢满胸怀是
1: 吧？嗯，还蛮崇拜的。然后他就呃智商特别好嘛，啊，数学特别好。啊、然后呢，我们就、啊啊这个、我对，然后我们就坐同桌，坐同桌，嗯，然后做了几个月吧。我觉得这这段时间就是还是对我高中最后的整个成绩还。呃，什么都有重大影响的，因为他上课特别不认真，他天天就睡觉
2: 。然后
0: ，那我我我打断一下，你刚才说你的这个对你的成绩有重大影响，他上课特别不认真，我听到这里，我的第一个反应就是说，<笑>是不是把你成绩拉下来了？<笑>
1: 没有，把成绩拉上去了<笑>。
0: 这是怎么做到的？这个。<笑>嗯我一直心里解不开的就有这么一个，
1: <笑>因为他数学特别好、啊，然后就是以前基本上每次考试他都考150嘛，最后高考也考了150对不对？呃、对，考了
0: 高考考了一百五，联考区的第二名
1: 。对，然后我们嗯、呃、那年不是考题还蛮难的，然后最后我也考了，我考了138、嗯。然后数学老师最后拿到成绩说是考区的第六名嘛，啊，啊蛮高的，我当年就
0: 考了一百二多。
1: 对，所以当时就是，呃，还不是运气考出来的。我觉得我最后是拿实力考出来的，嗯、就是主要是受我先生的影响，因为我就发现，哎，他不怎么学习，但是为什么数学，你要说其他的科靠背的，他记忆力好，我也就不说了。那数学这种东西，他是怎么不学就能考那么好的？然后他就对我说，他就说，嗯、呃，你不要看我现在没学习，他说数学嘛，必须要靠练题的。嗯，然后他说他高中高一的时候，到高一的时候你们都在睡午觉，我从来没有睡过一次午觉，嗯，我就做了无数无数的数学题，然后就直到做到我有一天茅塞顿开，觉得我拿到哪个题我都是做过的
2: 、啊，就是
1: 这个积累的过程很长。然后他就对我说：“那你如果是想要确实想要提升数学，因为我当时数学就有一个问题，嗯。”因为我们都还是算是就是年级前十的，对不对？然后呵呵，但是我就有一个毛病，我如果数学考得差，我就可能就靠近八九名这样。嗯、然后我数学一旦考得好，我就是前三、嗯。然后就数学非常的不稳定，全靠心情。嗯、然后我就一直很着急这个事情，所以也一开始我就是问他嘛，他就给我讲题，我就发现他讲他的思路。特别好，有些题甚至比老师思路还好。嗯，就老师可能解十步，他七八步就解出来了。嗯，然后我就问他，他就说那就是做题做出来的
0: 。这个事情我要吐槽一下。就你是怎么知道这个事情的？因为我去问他题，他从来都不给我
1: 讲。因<笑>为人家长得美嘛。<笑><笑>然
0: 后<笑>我发现这个小伙子很有心机，是不是
1: ？<笑>然后对，他就他就一开始就是慢慢给我讲题。嗯、当然他每次都会呃戏弄我一下，对吧？你怎么像猪脑子一样，这种简单题也不会做？然后怎么了？然后。但把你骂一顿之后，还是会给你讲、啊，然后讲了多次之后，就说你怎么思路就这么好嘛、嗯？他就说那你就练，他就叫我练题，
0: 就练题还是很
1: 重要。所以就是当时其实已经是我跟他做同桌，已经是高二下学期了，嗯、然后嗯，不对，是高三上学期了已经。
0: 就大概就只有一年时间，差不多对就不
1: 到一年就要高考了。嗯，然后我就开始疯狂的练数学题，啊、就没事的时候就拿一套数学题来做。啊、嗯，他就跟我说的，不管简单的，你不要看到你会做的题你就不做，就每个题你都要做，这样练。对、嗯，然后就每个题都做，然后简单的一做，难的也做，不会做的就把答案翻过来看一下再做。嗯、然后总之就是这样疯狂的练了很多很多题之后。嗯哎，突然有一天就有了一种感觉，就像他说的，你也顿悟了，对，对就茅塞顿开了那种感觉。<笑>就突然有一天，哎，发现我再也不会拿到一个题，我完全不知道怎么下手了啊！就就拿到一个题，无论如何，我都知道，哎，我在什么地方见过这个解法啊？然后就逐渐的就把数学成绩就稳定下来了。基本上到了快快高考的时候，就是再差都不会考到一百三以下。
0: 啊、哦，哎，在这里我我不知道我们听众有没有发现一个很有意思的事情，就是其实我们隔壁家的孩子啊，对我们的李老师来说是他同桌的那个孩子，啊，就是经常就是大家看到可能学习不太好，哎，学习很好，然后又不怎么学，这种事情怎么做到的？然后我们现在其实有一个概念呢，就是说，哎，其实人家是有在学的，只是人家在学的时候你在睡午觉嘛，然后突然有一天人家一年的午觉没睡，<笑>把这个事情赶上来了之后，然后你发现他怎么不学都能学好，是这样一个事儿。我发现这个事情不止。出现在一个人身上，除了刚才我们说到李老师现在的先生之外啊，也就我我们的这个我高中的时候我称为老李的那个同学啊，然后现在我们的这个梁兄，其他小时候考奥数，对吧？我们的梁哲伟同学他考奥数也是这样一个情况，刷了不知道几十本书，大家应该都还对这个非常的印象深刻。<笑>所以说，我觉得邻家的孩子的模式其实也是有迹可循的，不是那么的神秘
3: 。其实
1: 包括呃，像现在。呃，我作为一个英语老师，然后我可能，嗯，跟很多那些本地的英语、本土的英语人交谈的时候，他们都觉得，哎呀，你词汇量好大，嗯，然后都觉得你、呃、英语好好，怎么样？其实我也是常年积累来的，嗯、就花了很多心思和时间的。对于一般人来说，哇，觉得你天赋怎么这么好？你学的这么好
0: ？常年积累、呃
1: 。对，就是我其实有从，呃，大学开始到现在。嗯，迄今为止每一天我都会背单词
0: 。哦，为什么
1: ？就是积累啊，因为有些东西是走不了捷径的。就像你说的，嗯、你看到别人可能觉得没花什么心思，就是。Okay.
0: 那你去到去到了大学，你说你在大学的时候有这样一个事情，那具体是为什么什么样一个契机让你从大学的时候开始这样的一个积累的呢？嗯
1: ，就是因为大学的时候我就。呃，第一年就浑浑噩噩的，然后去了香港那边，嗯嗯，然后，呃，因为去的时候我们整个学院有。九十个同学，嗯，然后只有七个内地生
2: ，哦、七,个七个内
1: 地生，然后他们中的大部分都是北京来的，嗯、北京、上海来的，嗯，都是可能英语基础会比内地好一点的同学、嗯，然后他们都是那种参加英语节目小主持啊什么的，就口语什么的都会好，所以第一年去的时候，我还是觉得就比较有压力嘛，嗯，然后就，然后第一年就我们有一个口译课，嗯，然后但是大家都去上口译课了，嗯，我就不敢去上。因为口译这个需要的词汇量就很大嘛，嗯，然后我就不敢去上，就没没敢去上，然后结果第二年呢，因为没有更有意思的课程去上了，我就还是想去上这个课，嗯，所以还是去上了，去上了之后，这老师就给我们规定任务，就说你每天要去，呃听一段。视频、音频材料、嗯，然后每天要看几页的书、嗯，每天要背一点单词。嗯，然后我就为了把这个课学好，为了不比别人学的差，我就每天都坚持做这个事情。每天都坚持对。对，就有一种笨鸟先飞的觉悟吧。嗯、呃、从小学习没怎么认真过，可能就这门课我会花了我洪荒之力来学的。对，就早
0: 起的鸟儿有虫吃。对
1: ，然后就呃，从那个时候，结果后来这个习惯就改不掉了。啊。然后从那个时候就开始。就每天背单词，每天看几页的英文书，每天听一点音频材料、嗯。不管自己多忙，或者是回到家已经多晚了，都一直在坚持做这个事情。就好多年了。那到现
0: 在应该已经很久了，可能有五六年的时间了。嗯不
1: 了，我看是零九年上的这个课
0: 。啊，已经有七年的时间了，对，
1: 七年的时间
0: 了。哦，那还蛮长。那这样一个习惯对你现在有没有什么影响？呢
1: ？就其实，嗯，在那之前我都是一个蛮懒散的人，我觉得。嗯，香港的教育可能就是还是这方面有所不同吧。嗯，第四学校的压力还是比较大的，可能比相相比起内地的很多学校来说，他的学业压力是很大的,是的。因为高中他们都是很轻松的。
0: 对对对。然后
1: 大学就是，就呃，宽进严出,出，对、啊、你可能想毕业就比较痛苦了。啊、然后，嗯、呃，所以从那个时候开始呢，就培养起了很多习惯，然后，呃。就是背单词这个事情，背了这么多年 ，GRE 的单词呢已经全部都背完了、嗯，然后就开始背各种奇奇怪怪的专业单词，比如说然后就是背什么生物啊，生生物
0: 的专业类词汇。对
1: ，所以去年就有上让我去教医学英语嘛，去年学学安排教医学英语、啊，因为有另外一个老师是上的课，他说觉得备课的压力太大了，因为全部都是人，那么长的。嗯不认识的单词、嗯啊、然后就,就是
0: 十几个字母、二十几个字的单词是吧？<笑>
1: 所以我，我我就是还是应对了这个挑战，可能是因为自己没事就背单词这样。啊、<笑>对，所以对，就是你当初可能觉得你坚持不知道为了什么去坚持的一件事情
2: ，嗯
0: ，他
1: 总有一天，哎，你突然发现，对你。的生活原来是这么有帮助，其实就是
0: 你高中时候说的那个军训的女生故事。世间自有公道，付出总,总有回报，对不对？就会
1: 有回报对啊
0: 。那说到这里啊，就是说我很好奇啊，就是你当时
3: ，嗯
0: ，为什么会选择到香港去读书？嗯、因为。这个一直缠绕在我脑海里，因为我当时在读大学，<笑>我去了读的时候，我就听说，哎，说那个李小兰同学去香港读大学了。<笑>那按照你当时形容的你的家庭状况来说，香港的学费应该也挺贵的。然而、嗯、然而，香港也是离四川一个蛮远的地方、嗯。你当时为什么会去啊
1: ？对，就当时有这么一个机会，他们就是选。呃，从这个考生里面选出了八个同学，嗯，有去香港理工大学上学的机会，嗯、然后是全额提供全额奖学金的
0: ，全额奖学金。嗯、但
1: 是第一年啊，就后面你、啊第一年，嗯，对，后面你就是每一年要考到多少学分才可以继续拿奖学金
0: ？就是对成绩有要求？对，对
1: ，成绩有要求的。然后就当时他们录取的条件是。呃，比重本线高出六十分以上，然后英语要一百四以上、嗯，然后有一些面试啊什么的、嗯，就考察各方面的综合能力嘛。但是最后我就通过了
0: 。嗯、你当时都过了？
1: 对，通过了，然后就叫去，嗯，然后结果也是我，我就我两次选学校都是遭到了集体反对的。当时就是包括呃，我们的高中同学、嗯、那个小萌同学、啊，小萌，小萌就给我打电话说，哎呀，我有一个。朋友，然后人家学习很好，然后英语也很好，家里面很有钱，但是去读了一年都读不走，就退学了、嗯嗯。然后他也知道我家里条件不是很好，然后他就觉得很担心，说你去了之后，要是跟不走的话，那你怎么办？嗯、然后那么高昂的学费，你肯定是付不起，你就只有不上学了。对，而且另外
0: 一个，包括据我了解，香港都是全英文教学。
1: 对，全英文教学的。然后其实我父母都还是觉得这个事情太冒险了，就觉得。你要么你就在内地选一个学校读嘛，因为我的分数还是比较好，嗯就是可以选一些学校。嗯嗯、呃。
0: 但当时后来为什么去了
1: ？就是我觉得还是跟我这个人性格有关。就是追
0: 求一些新鲜事。对，
1: 我就想去尝试一下。那你们都说我做不到，我就想去试一下。就逆反心理还是蛮重的
0: 。<笑>就我发现你运气会特别好，就是。你周围反对你的东西都是反对你进去。<笑>然后你一逆反就去进去了，是不是这样？嗯
1: ，对。其实我就我就觉得，我经常就会跟周围的人讲，我说，嗯，一个人的性格啊、情商这方面的东西，其实是跟智商一样重要的。嗯
2: ，对，说我就
1: 我就觉得，我其实很多东西就是自己性格决定的。嗯，如果我是一个性格很柔软的女生的话，或者是很胆小的话，可能就。或者不独立啊什么的，恋家、啊、什么，肯定就不会有后来的那么多事情了
0: 。就是用周杰伦一首歌概括，叫<笑>《听妈妈的话》对，<笑>对就,就
1: 不怎么听妈妈的话，<笑><笑><笑><笑>然后就大家都反对，然后就呃，而且当时办签证的过程就特别的痛苦，因为不是太懂这些东西，当时在刚刚脱离农村嘛，嗯、然后。嗯，办签证我就有有给你聊过，说嗯，每次人家叫发什么手续，就提前一个月发到邮箱里面，然后我根本不知道用邮箱，啊、然后,、啊、然后当时都没这个等到等到对等到截止日期的时候、啊，人家打电话过来说，哎，今天下午一定要交，然后就搞得手忙脚乱，所以当时整个过程还蛮痛苦的。嗯，然后我妈妈都在中间有说，哎呀，要不就算了嘛，因为当时呃就说哎，什么算了，你就在那里选个学校读算了，然后结果我就觉得。哎，我就想去看看外面的世界到底是怎么样的。当时就心一横，觉得如果实在是拿不了奖学金，读不下去了，那就去深圳打工嘛。觉得深圳那么、哦、这么决心就傻了。<笑>对，觉得深圳那么好的地方，我还是应该能找到一份工作养活自己、啊、所以就还是去了
0: 。其实你这里，我听到的一个点啊，就是说，其实人呐、啊，不怕失败，就怕说我本可以。
2: 是不是这样一句话？嗯、对就你、就
0: 是，我发现你的整个我不想后悔，不想后悔。我去试了，我输了，我没话可说。对，但是,、就是、是如果我没去试，我一辈子都会去想这个事儿，就会追我一辈子这个事情对、啊。
1: 我就是有什么想法，我一定要去尝试的人、啊。因为我做不了就算了嘛，实在不行，那我尽力就行了。如果实在不行，我是一个还是蛮追求自己的。快乐感的人，那实在不行就算了。我也不是说哇我不行我就要去自杀这种。<笑>然后那我就尝试了不行，那我就做别的选择、就是、啊、okay。对
0: ，那好，李老师啊、呃，到这里我们节目的时间也就差不多了。我看到说啊、呃，你从小学啊，在啊、呃、蝴蝶村小学，我特别喜欢这个名字啊<笑>、呃，一路走到龙云中学，然后再从。简阳到了绵阳，然后再从绵阳到了我们的这个香港大学。那么香香港的两所大学啊，那么在这个过程中，其实每一步都走的特别的不容易。我觉得从我的角度看来，走的特别的不容易、嗯嗯。那么在这个过程中，在最后你还有没有什么想跟我们的听众分享一下的呢？嗯
1: ，其实我在中间呢，我有讲一句话，就是说，呃，我们的情商。和智商是同等重要的东西，嗯，这个我觉得是比较重要的，也是我经常会给学生强调的一点，嗯，就是说我们不一定每个人都要很聪明，很聪明，嗯，呃、不要不要都想着要去像那些呃不用学习就学习好的同学一样，<笑>而是说我们在这个过程中，比如说我我就是我觉得我的。当然，情商就是包括我们的性格啊，一些方面的东西。我觉得我没有这个性格，我可能不敢去选择那么远、那么具有挑战性的东西。嗯、然后，嗯、呃。重点就是，我觉得在整个路上，我都一直都知道自己想要什么、嗯。这也是我觉得现在的学生比较缺乏的一点。嗯、就是家长安排我做什么，学校安排我做什么，我就做什么。嗯、而没有真正去想过，哎，我这个人，我作为一个人，从我一辈子的角度上来看，我想要做什么，什么事情能使我快乐。嗯、然后，大部分人就是学校、家长安排你上什么学，然后安排你学什么专业，毕业了出出来能够家长。或者是帮忙自己随便找一个工作，我就按部就班的就这样过完了自己的一生。嗯，其实我是特别不希望我的学生有这个样子的一个人生的。我希望他们就是，呃，我们说我们聪不聪明不重要，活得快乐最重要。其实情商这方面的东西呢、嗯、是非常重要的。我就希望，呃，这也是我给这里的听众小朋友们和我自己的学生都会讲的。我希望女孩子呢都能够把自己培养成一个内心独立。外表优雅的人，然后呢，我们男孩子都能培养成一个有有主见、有进取心的人，就是不不一定说我这个人一定要做出怎么样的事业，我要像哪个科学家一样，而是说我去做自己喜欢做的事情，并且达到自己想要的结果。嗯，所以这方面的东西可能是比较重要的。还有就是我说情商高呢，就还体现在于，嗯，我们对于自己做的事情有一个恒心去做。所以就像我刚刚说的，我这么多年我都有。每一天都有。督促自己去背单词、看书、听视音频、听视频、嗯，啊，每天督促自己去锻炼，嗯，就是这这些都是其实对一个人的快乐感、一个人的人生的丰盈程度都是有很大的作用的，嗯，所以这也是我希望所有的小朋友们在成长的过程中，因为我们初公、初中、高中也是性格养成的一个很重要的阶段，就是希望所有家长都能够共同努力的、嗯，就是我们除了让小孩子每天想着把学习学好，他的性格、他的人生。升官，他的一些好的习惯，这些情商方面控制的东西呢，也应该是要去努力的养成。最终，我们，嗯、呃，所有的老师，所有的家长，我们都是希望小孩子长大了，他能有有一个快乐而充实的人生。这其实才是从长远的角度来看，这是最重要的东西。嗯
0: ，我非常认同李老师的这个观点。好，感谢李老师。这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。李老师在我们的微信公众号上给大家留了一个惊喜，是他写给他的学生的一封信和给大家的一段寄语。大家可以通过长按屏幕上方二维码关注“露露小讲堂”公众号，在进入公众号后，点击屏幕左下角的往期总结，就可以看到这个惊喜了。那么，也欢迎大家继续分享和回听我们的课程，回听链接在公众号下方的品质回听里也可以方便的找到。另外，重要的事情说三次，在这里最后重复一次节目开始的重要通知。为了提升大家的收听质量和流畅度，我们学霸百宝箱从下期开始改为录播的形式。音频首发时间由每周六晚上七点更改为每周四晚上十点。每周四晚上十点，首发链接在我们每周公众号发出的节目预告里可以找到。好了，下周星期四晚上十点，下周星期四晚上十点。